0: Eu sou Murilo Gan, eu sou comediante, palestrante e professor de criatividade e esse aqui é o terceiro da série de quatro vídeos que eu estou fazendo sobre as habilidades do futuro. Nesse vídeo eu quero te explicar por que eu acredito que criatividade seja a habilidade mais prioritária dentre aquelas quatro prioritárias. E conforme prometido no vídeo anterior, eu quero te mostrar que criatividade é algo que você precisa desenvolver e que você consegue desenvolver. Precisa no sentido que vai fazer uma grande diferença na sua vida profissional, seja qual for sua profissão, e também na vida pessoal, e consegue porque não é um dom especial, que apenas algumas pessoas têm e tal. Qualquer pessoa pode desenvolver, basta entender essa habilidade e desenvolver como qualquer outra habilidade. Nesse vídeo também, além do que eu prometi, eu quero te mostrar que ser criativo é muito mais simples do que você pensa. E também eu vou te dar nesse vídeo o primeiro passo para ser criativo. É uma parada simples, mas poderosa, que é o primeiro passo e que você já pode colocar em prática logo após ver esse vídeo. Então basicamente eu vou falar sobre você precisa, você consegue, é simples e o primeiro passo. Seguinte, recapitulada rápida no primeiro vídeo. No primeiro vídeo da série eu falei, resumidamente, que o mundo está mudando. Só que o bicho está mudando muito rápido, muito mesmo, e continua acelerando, né? E a gente tá meio que sem perceber no meio de uma troca de era, de novo, né? Porque um dia desses a gente entrou na era digital lá, mas o bagulho está tão louco, acelerado, que a gente já tá saindo dessa era para entrar no que eu chamei de era porra digital. Lembra desse gráfico lá? Da exponencial e tal? Então assim, é como se a gente estivesse agora passando pela dobrinha da curva exponencial, ou seja, daqui pra frente, papai, o negócio só tende a mudar rápido e ir acelerando mais ainda, né? Então, essa era pós-digital que a gente entrou, ela é meio que o joelho da curva exponencial da humanidade. Entendeu? Ficou fora essa frase, hein, Bruno? Tipo, que a, a, a era pós-digital é o joelho. Como é que eu falei? O joelho da curva exponencial da humanidade. Porra! merece bota, bota Matoso, tipo Couto, tá ligado? Tipo na tela, bota as pinhas, não sei o que pra, pra ficar bonito, legal Bota que é de Steve Jobs essa frase Porque se você quer que é Steve Jobs Aí vai repercutir mais, porra, Steve Jobs Ele é foda, falou, aí quando a frase estiver bombando Aí a gente fala que é minha E vocês aí você ser a prova que a frase é minha tá Bota Steve Jobs na tela <música> Bem, eu vou resumir o vídeo 1 um com uma frase do grande Steve Jobs, A era pós digital é o joelho da curva exponencial da humanidade. No segundo vídeo, eu mostrei o seguinte, se o mundo está mudando tanto, as habilidades que fazem a diferença também estão mudando, isso é meio óbvio, né? Tipo, mundo novo, demandas novas, habilidades novas, simples assim. E aí eu meio que combinei algumas teorias para chegar na minha teoria das quatro habilidades mais importantes para o mercado de trabalho atual e, principalmente, para os próximos anos. E quando eu digo mais importantes, lembrando que significa que são as habilidades que são genéricas, ou seja, aplicáveis a muitas coisas, e são as mais prioritárias dentre as genéricas. Né? Então, as quatro habilidades ficou inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, inteligência criativa e inteligência artificial. Como prioridade é sempre um ranking, né? e todo ranking tem uma ordem, então, dentre essas quatro, tem uma que eu acredito seja a prioridade número um. Na minha opinião, é a inteligência criativa. Vou explicar mais detalhadamente por que eu acredito que a criatividade seja a habilidade genérica mais prioritária. Três motivos. Primeiro, porque estudar a criatividade implica... Obrigatoriamente em estudar muito a inteligência intrapessoal. Cara, estudar criatividade envolve muito estudar autoconhecimento, envolve estudar resiliência, é, envolve estudar como o cérebro funciona, né? Segundo motivo, estudar criatividade também você acaba estudando por tabela a inteligência interpessoal, porque criatividade envolve muito você se expor, né, de forma inteligente, claro, para poder validar suas ideias, testar suas hipóteses e também se conectar com outras pessoas para poder combinar colaborativamente, né? Então, criatividade desenvolve a inteligência intrapessoal e a interpessoal, e o oposto nem sempre é válido. Porque, assim, quando você estuda interpessoal ou intrapessoal, normalmente... Não se estuda criatividade. E o terceiro motivo porque eu acho que criatividade é a prioritária é porque poucas pessoas estão desenvolvendo essa habilidade. Você lembra disso? Sucesso é o encontro da competência com a oportunidade. Pois eu acredito que estamos agora no momento em que é uma grande oportunidade de desenvolver essa competência da criatividade e ter sucesso competência, mais oportunidade, sucesso. Quantas pessoas, velho, do seu círculo de amizades aí, já fez um treinamento de criatividade? Aposto que poucas ou talvez nenhuma. Muita gente está buscando curso de inteligência intrapessoal, né? Tem coaching, produtividade pessoal, autoconhecimento geral. Tem muita gente buscando curso de inteligência interpessoal, né? É, negociação, persuasão, influência, linguagem corporal... Cada vez mais tem mais gente estudando a inteligência artificial, robótica, novas tecnologias, mas criatividade pouca ou quase ninguém estuda. Sabe por quê? Preconceito. Preconceito. A maioria das pessoas tem preconceitos, conceitos pré-estabelecidos em relação à criatividade. Ah, criatividade é coisa para arquiteto, para designer, para publicitário, para humorista, para artista, não vai fazer diferença para mim, eu não sou um cara, a minha área não é uma área criativa, então não adianta, eu não preciso estudar criatividade. Você precisa sim. Isso é um pré-conceito. Criatividade sofre um preconceito de achar que criatividade só serve para coisas meio artísticas assim. Mas a verdade é que todo mundo precisa ser mais criativo, porque criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. E todo mundo tem problemas, ponto. E quando eu digo problemas, não estou falando assim necessariamente de coisa ruim. O problema não é só dificuldade, coisas mal e tal. Qualquer coisa que demanda uma solução é um problema. Qualquer coisa. Tem que ter uma solução, é um problema. Você pode chamar de desafio, você pode chamar de oportunidade, pode chamar de dificuldade. O problema pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser pequeno, pode ser grande, simples, complexo. Qualquer coisa que requer você gerar uma solução é um problema. E você pode encarar os problemas da sua vida de duas formas. Pelo caminho clichê ou pelo caminho criativo. O caminho clichê são as soluções padrões, são aqueles caminhos que todo mundo vai, é aquela solução que surge na hora, rápido, é a solução que todo mundo pensa quando se encara com aquele desafio, aquela oportunidade, aquela dificuldade. É o óbvio, é o clichê, é o padrão. O caminho criativo são as soluções que poucos ou ninguém está pensando. É, é, é você não se contentar com a solução padrão, não se contentar com o óbvio e ir além é você abrir novos caminhos, desbravar um novo caminho. Então, por exemplo, arrumar emprego é um problema que você pode buscar a solução para esse problema pelo caminho clichê ou pelo caminho criativo. Se você está no trabalho e quer ser promovido, ser promovido é um problema que você pode encarar e buscar a solução pelo caminho clichê padrão ou pelo caminho criativo. Tudo é assim, criar um negócio próprio é um problema que você pode resolver de forma padrão ou de forma criativa, Vida pessoal. Se você quer fazer seu filho se interessar mais pelos estudos ou por comer verduras. Isso é um problema que você pode resolver de forma padrão ou de forma criativa. A grande pergunta é que tipo de solução você quer dar para os problemas da sua vida pessoal e profissional? Solução clichê ou solução criativa? Beleza, Murilo. Tá bom. Eu acho que eu preciso ser mais criativo porque seria bacana, seria importante para eu dar soluções mais criativas para os problemas da minha vida e tal. Mas será que eu consigo ser mais criativo? Será que eu tenho esse dom? Quem disse que criatividade é um dom? Você leu isso em que paper científico? Me diz. Ou você só ouviu dizer por aí e acha que é isso aí e nunca parou para averiguar? Então é isso aí mesmo. Cara. Criatividade não é um dom de algumas pessoas especiais. Sabe o que criatividade é? Criatividade é a aplicação prática de uma habilidade que é inata da espécie humana. Sabe qual é a habilidade? Imaginação. O que diferencia a gente dos outros bichos é a capacidade de imaginar. Imaginar coisas, imaginar objetos, imaginar situações, imaginar cenários que não existem, mas que você está imaginando essas coisas. Todo ser humano consegue imaginar, concorda? Acaba pode ser pobre, pode ser rico, pode ser extremo analfabeto, pode ser o mega intelectual. Todo mundo consegue imaginar. E criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. Quem é capaz de imaginar é capaz de ser criativo. Todo mundo é capaz de imaginar... Logo, todo mundo é capaz de ser criativo. Uma lógica aristotélica básica, né? A parte é a seguinte, velho... Todos nós nascemos criativos... Só que a gente desaprende a ser criativo. Algumas pessoas podem até nascer mais criativas... Mas desaprendem a ser criativas ao longo da vida... E viram adultos não criativos. Outras pessoas podem até nascer menos criativas... Só que aí elas desaprendem menos e viram adultos mais criativos, inclusive mais criativos do que os outros que nasceram criativos e desaprenderam muito, entendesse? Esse papo de nasceu criativo ou não, eu nem gosto de me aprofundar porque não tem como medir. Como é que mede? Tem como medir? No ato do nascimento tem como medir? A criatividade, não dá. você consegue medir a criatividade, perceber, sei lá, depois de 3, 4 anos de vida. E aí não dá mais pra garantir que a pessoa nasceu assim que foi que houve nesses 3, 4 anos de vida? Fatos ocorreram que podem ter mudado o seu caminho, desaprendido menos ou mais, desbloqueado menos ou mais. Tá ligado o, o Maslow, né? aquele cabo da pirâmide lá, pirâmide de Maslow e tal? Maslow diz o seguinte, o homem criativo não é o homem comum ao qual se acrescentou a criatividade. O homem criativo é o homem comum do qual não se tirou. Nós nascemos criativos mas nós desaprendemos a ser criativos. Muito louco isso, né? Criança é um bicho criativo, não é? Criança é extremamente criativo. Não. Na verdade, criança é um bicho imaginativo. Por quê? Porque a criança, ela é muito boa em imaginar, mas ela não é boa em aplicar essa imaginação para resolver problemas de fato. Por quê? Porque ela nem sabe o que é um problema. Ela, a criança não tem os conhecimentos necessários para poder identificar um problema e perceber. Enfim, ela não sabe o que é o mundo direito, ela não tem repertório necessário para pegar a imaginação e aplicar de forma prática. Mas criança viaja longe na imaginação. Criança é muito louca, né? Só que ao longo do crescimento da vida, ela vai sofrendo bloqueios. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece com todo mundo. A gente nasce criativo, super imaginativo e vai sendo bloqueado aos poucos. Eu quero explicar um pouco essa questão do desaprender, do desbloqueio, eu queria explicar meio que em forma de poesia de PowerPoint. Sabe o que é isso, poesia de PowerPoint? É, é aquelas poesias que a sua mãe te manda, sabe? Aquele PPTS que clica e já abre assim, aí tem uma música escrota assim de fundo, e aí sua mãe coloca, ai meu filho, veja que lindo, muito lindo e tal. Então vamos lá.
1: Todos nós nascemos criativos e desaprendemos a ser criativos. Nós costumávamos imaginar coisas diferentes, inventar coisas novas, falar coisas surpreendentes. Mas aí começaram a nos dizer que é a gente parar com isso. Deixe de inventar moda, menino, e apenas focar em acertar o gabarito das provas da escola. Nós costumávamos fazer perguntas, muitas perguntas, sobre tudo, tudo mesmo, uma curiosidade meio obsessiva, mas aí nos disseram que era para a gente calar a boca e não encher o saco. Deixe de fazer pergunta, menino, e apenas focar em acertar as perguntas que o professor faz. Nós costumávamos correr riscos, alguns riscos graves relacionados a varandas, eletricidade, lança perfume, racha e herpes. E outros não letais, como escolher uma profissão para a qual não há estimular. Mas aí nos disseram que era para eliminar todos os riscos. Vai no garantido, meu filho, e deixar de lado nossos sonhos para cair na real. Agora somos grandes, temos liberdade, somos donos do nosso próprio bico. Temos carro, crachá e amantes. Temos faculdade, curso de inglês e dominamos o Excel. Mas desaprendemos a ser criativos. E agora querem que a gente imagine coisas diferentes, invente coisas novas e fale coisas surpreendentes. Usa sua criatividade, rapaz. Aí é foda, né? Porque os caras ficam falando um negócio desse e aí a gente, porra, vai se fuder, cara.
0: Pois é. Sabe esse papo de pensar fora da caixa? A gente nasceu fora da caixa, só que a gente foi obrigado a entrar na caixa e agora que fica velho tem que sair da caixa de novo. A boa notícia é que é possível sair da caixa de novo e voltar a ficar fora da caixa. É possível desbloquear é possível reaprender a ser criativo. Beleza, Murilo, eu concordo que eu tenho que ser mais criativo, é importante pra mim, eu entendi que eu consigo, é só desenvolver habilidade, mas como é que faz? É complicada a parada, né? Não é complicado. O pessoal acha, velho, que é complicado, e a minha teoria é que a culpa dessa percepção que é complicado é da palavra criatividade. A palavra criatividade é uma merda. Por quê? O prefixo cria, ele cria um peso nas costas. O cara pensa assim, putz, velho, tem que criar, tem que ser um criador, fazer criações. Eu não sou um cara que faz criações, eu não sou esse cara. Por isso que eu criei a palavra combinatividade. Porque tudo vem de alguma coisa. Velho, qualquer produto, qualquer serviço, qualquer ideia, qualquer solução, tudo. Tudo é combinação de coisas já existentes. Nada vem do nada. Só existiu um criador na história da humanidade. Foi Deus ou foi o Big Bang? Pronto. Depois, tudo foi se combinando e foi gerando. Você é a combinação do seu pai e da sua mãe. O iPhone é a combinação do Palm top com o celular. Uma Yogo Berry é a combinação de iogurte com sorveteria. A palavra combinatividade é a combinação da palavra combinação com a palavra criatividade. É isso. É só combinar. Algumas vezes é óbvio saber qual foi a combinação, outras vezes não é óbvio. Mas tudo tem uma inspiração. Tudo vem de alguma referência. Nada vem do nada. É só questão de catar, algumas vezes mais profundo, mas tudo vem de alguma coisa. Como é, dizia Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Como dizia Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Como dizia eu, nada se cria, tudo se combina. Aí você pensa, ah, o homem criou a roda. Será que o homem criou a roda? Imagina assim... Lá na, na época da pré-história, sei lá, o homem tava lá, tranquilo, na selva, serena bacana. Tinha coqueiro na época? Tinha coqueiro. Coqueiro tinha coco? Tinha. O coco caía do coqueiro? Caía. Quando caía, o coco rolava. Fica a dica, caralho. Roda, rolava, velho. Já para pensar quantas coisas redondas que rolavam já existiam no planeta antes do homem criar a roda? Um monte de coisa monte de fruta, rochas redondas e tal. Eu duvido, se não tivesse nada redondo, talvez o homem nunca criaria a roda, porque tudo vem de algum lugar, tudo tem que ter uma inspiração. Toda ideia criativa é a combinação de coisas que estão no seu repertório. Repertório, que eu chamo, é, é tipo a soma de tudo que tem na sua cabeça. Entendeu? É tipo assim, o, o seu conhecimento formal que você aprendeu, tudo que você já leu informalmente, que você já estudou, que você já viveu, as experiências, tudo que você aprendeu, que você errou, tudo, tudo que você passou, coisas que você lembra conscientemente e coisas que você nem lembra conscientemente, mas está no seu repertório. Criatividade é quando você usa a sua imaginação para imaginar uma combinação nunca antes feita entre coisas que estão no seu repertório com o objetivo de resolver um problema. Por isso que eu digo que criança é imaginativa, mas não é criativa. Porque a criança não tem repertório. Ela não tem repertório suficiente. Então, ela quer imaginar combinações nunca desfeitas feitas, mas como ela não tem repertório suficiente, ela acaba usando a imaginação apenas para combinar dois brinquedos e criar uma brincadeira nova. Não resolve nenhum problema. Quer dizer, resolve o problema de ociosidade dela, ela resolve combinando e criando a brincadeira, tudo bem. Beleza, Murilo, eu preciso da parada, eu acho que eu consigo, e esse lance aí de combinatividade, parece que a parada realmente é um pouco mais simples aí, mas como é que faz? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo para ser criativo é olhar diferente. Porque veja bem, ser criativo é pensar diferente. E para pensar diferente, tem que olhar diferente. Imagina o seu cérebro como se fosse meio que uma fábrica, uma indústria, que tem aquele processo básico de input, né, matéria-prima, processamento e output, então input é tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que entra no seu repertório, o processamento é a combinação, as paradas vão misturando, e o output é o resultado, é a solução criativa, pensar é o output, olhar é o input, se você não olha diferente, você não tem inputs diferentes no seu repertório e aí, provavelmente, você não vai fazer combinações diferentes e, consequentemente, não vai ter outputs diferentes, ou seja, não vai pensar diferente. Simples, né? Mas como assim pensar diferente, Murilo? É o seguinte, a grande maioria das pessoas vive a vida no que eu chamo de modo paisagem, que é modo paisagem. Sabe quando a gente vê muito uma coisa, vê sempre aquela coisa lá na nossa rotina e ela acaba virando paisagem? Tipo, você não mais presta atenção direito, sabe? Você meio que vira paisagem. Passa ali, você já viu tanto e tal, não é novidade pra você e passa percebido. A grande maioria das pessoas vive nesse modo paisagem o tempo todo. Viver no modo paisagem é viver com o um olhar no piloto automático. Isso é boa, velho, também. Viver, viver, viver no modo paisagem é viver a vida com o um olhar no piloto automático. Steve Jobs, papai, mete Steve Jobs também Fica aí dá uma bombada não, não, bota é, 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 essa é mais filosófica, bota Aristóteles, Confúcio na dúvida mete tá para Confúcio, bota na contra Confúcio ou, não, ou então bota para ser mais, mais patriota, bota Cortella Marcelo de Cortella é gênio demais né? bota Cortella viver no modo paisagem é viver com o olhar no piloto automático Marcelo de Cortella, ótimo vamos divulgar isso aí e essa questão do olhar diferente é exatamente o grande diferencial de um comediante. porque você vai no show de comédia e fica poxa, como é que esse cara pensou nisso? Eu nunca parei para pensar nisso e tal porque o comediante ele olha diferente. Inclusive eu defendi essa minha teoria de como o jeito de pensar do comediante, pode ser útil para outras pessoas. Eu defendo essa teoria, é, esse ano, no maior congresso de criatividade do mundo, que acontece em Buffalo, no estado de Nova York, é um congresso que rola há 61 anos para discutir Creative Problem Solving, criatividade para a solução de problemas. Há 61 anos, Neguinho se reúne para discutir criatividade, e até hoje tem gente que acha que é um negócio que não se estuda. Foda, né? Essa teoria do comedy thinking, eu também defendi esse ano no Congresso de Inovação em Buenos Aires. Comedy is all about observing the world. Comedians are very good in observing the small issues that most of the people are not aware. But comedians, they don't want to solve these problems. They want to make them bigger because it's funny. So comedians, they observe the problems and they convert the problems into jokes and make fun out of them. And my point is, what if you take this comedian's mindset and instead of making jokes, you create opportunities and solutions. So, comedy thinking is a theory I created that is about how the way comedians think can be useful to drive innovation. Então é o assim. seguinte, o primeiro passo para ser criativo é olhar o mundo como um comediante. Se você não é comediante, talvez seja difícil para entender o que é isso. Então, vai ficar mais fácil, eu falar o seguinte. O primeiro passo para ser criativo é olhar o mundo como criança. Você já foi criança, aposto. Você já foi obsessivamente curioso. Você já foi obsessivamente questionador. Você já foi obsessivamente aprendedor. O que foi que houve? Bloqueios. Você foi bloqueado... Todos nós fomos bloqueados e perdemos a nossa capacidade de pensar diferente, porque perdemos a capacidade de olhar diferente. A gente cresceu e reduziu o nosso nível de curiosidade, reduziu a nossa frequência de, de questionamentos, reduziu o nosso ritmo de aprendizagem. E eu digo reduzir para ser bonzinho, porque muita gente praticamente parou de ser curioso, parou de questionar, parou de aprender. E para reaprender a ser criativo, o primeiro passo é olhar diferente. Olhar diferente é tão simples que parece simplório, mas não é. Olhar diferente é a parada simples, mas poderoso. Olhar diferente é você colocar o óculos do seu eu criança ou do seu eu comediante para aumentar o fluxo de inputs que você adiciona ao seu repertório e também o tipo desse input também. Tem que ser inputs diversificados e interessantes. E aí depois que seu repertório está bombando de inputs, aí meu amigo é a questão meio probabilística de rolar combinatividades. Aí, aí tem gente que fala assim, ''Ah, mas eu tô sempre aumentando meu repertório porque eu faço cursos de reciclagem e tal.'' Quando eu falo ritmo de aprendizagem, não é apenas esse aprender meio formal que eu tô falando, essa coisa de escola, de curso, de livro. Você acha que o é tu faz curso? Não faz. Aprender é aprender toda hora, todo dia. É ser realmente um aprendedor 24 horas por dia. É ser curioso, é ser questionador, e ao ser curioso e questionador você aprende quantas coisas você aprende cada dia. Independente de ir para curso ou não, no seu dia a dia, na sua rotina, cada momento da sua vida é uma oportunidade de adquirir um novo input. E aí, velho, quando você entra num ritmo de aprendizagem, seu repertório aumenta muito. É simples assim, parece simplório, mas é simples mesmo, velho. Olhar diferente é sair do piloto automático. É olhar com carinho, com detalhes pra coisas, com um olhar infantil, com um olhar cômico. Então, aumentar repertório pode ser assim. Se você compra uma marca que nunca comprava, isso é um olhar diferente. Mas não precisa ser
2: assim no automático. Sai do automático também, peça sempre o presunto. Seara.
0: Aumentar o repertório pode ser você ir por um caminho diferente. Caminho tipo, você vai pro trabalho todo dia, pra escola, a faculdade, naquele mesmo caminho lá no carro. Faz um dia esse mesmo caminho a pé. Você já vai ver. Coisas diferentes, inputs diferentes que você nunca tinha visto. Faz um dia esse mesmo caminho, a pé ao contrário. Mais coisas diferentes vão acontecer e você vai ver. Aumentar o repertório pode ser assim: ler uma revista que você nunca leu. Sempre que eu viajo de avião, eu criei esse hábito assim de sempre ler coisas que não me interessam. Então eu leio capricho. Por quê? Porque não me interessa e isso aumenta meu repertório. Quantos comediantes e palestrantes lêem capricho? Nenhum. O meu diferencial é ler capricho. Eu leio revista Cães e Gatos, não tenho cão nem gato. Eu leio revista Peste e Companhia e nunca pesquei. Eu leio revista Raça Negra e não sou negro. Eu leio revista Atrevida e não sou atrevido. Só pra aumentar meu repertório. Você pode também aumentar repertório vendo um canal de TV que você nunca vê. Vê o canal do Boi. O canal do Boi é legal, o pessoal vendendo Boi lá, o povo do tapete lá, aquele povo vendendo tapete. Aquilo é interessante, velho. A moça que vende joia na TV, sabe? Aquela mulher é gênia, porra. Ela te vende... Uma parada de 10 mil conto sem mostrar o rosto, só na conversa, papai. Só na conversa mole. É aula de vendas na veia, papai, aquilo ali. Tem que ver, isso é ver diferente. Cara, aumentar repertório pode ser comer algo que você nunca comeu. Entendeu? Tudo isso traz uma experiência nova pra você. Bem, é, eu espero que essa série de vídeos esteja sendo útil pra você. Espero que esteja lhe ajudando a pensar mais no futuro refletir um pouco mais sobre o futuro, é, parar para pensar mais em quais são as habilidades que vão fazer a diferença daqui para frente, é, também compreender que criatividade não é uma coisa louca, é, a criatividade é um negócio totalmente estudável, treinável, aprendível, e espero que esse primeiro passo para ser criativo é, você coloque em prática, né? Porque não adianta, ah, eu sei qual é o primeiro passo e não fazer. Tem que fazer, é hard work, papai. Tem que botar em prática, né? Nessa altura, eu imagino que você já percebeu como criatividade é importante. E se você quiser se aprofundar no assunto criatividade, eu criei um treinamento avançado de criatividade. É uma parada que eu já venho fazendo há mais de dois anos no Recife, depois de São Paulo, depois dentro de empresas. E esse treinamento, ele, sinceramente, ele, ele não vinha dando, assim, um grande resultado nem para mim, nem para meus alunos. Vou explicar depois quê E esse ano eu resolvi fazer esse treinamento pela internet e aí tudo mudou. Para falar mais do curso, eu queria primeiro explicar o que é educação para mim. Porque eu acho que existe um, um paradigma, assim, muito errado, que é sempre pensar educação por horas de aula. Tudo é baseado em horas de aula, né? Ah, faculdade de quatro anos é melhor do que a faculdade de dois anos, porque a carga horária é o dobro. Dois anos é tecnólogo, porra, é quatro anos, papai, tá? Eu já vi muito curso usando argumento de venda. Tipo, bota na propaganda a maior carga horária da área, não sei o quê. E, e os próprios alunos, né? Acaba ver um curso, a primeira pergunta que ele faz normalmente é, ah, como é que é esse curso, qual é a carga horária? A educação não se mede por hora. Educação se mede por transformação. A grande pergunta que vale é qual foi a transformação que esse conteúdo educacional, seja livro, curso, seja o que for, qual foi a transformação que esse conteúdo educacional causou na sua vida? Qual é a diferença entre o seu eu antes de fazer o curso e o seu eu depois de fazer o curso? Isso é o que importa. Horas. Eu quero o mínimo de horas possível. Sabe por quê? Porque o tempo é finito. O tempo é a única moeda que é universalmente constante, sem oscilação, igual para todo mundo. É a moeda mais importante. E se o tempo é finito, quem me entregar a melhor transformação em menos tempo é o melhor para mim. Oxê. E o grande problema é que todo o sistema educacional está baseado em horas. O professor ganha por hora. O MEC ele impõe carga horária... E aí a faculdade, sabe o que ela faz? A faculdade pega um conteúdo que podia ser entregue em um ano, mas estica o bicho, torna ele mais prolixo, mais lento, mais complicado para poder ocupar os quatro anos, para poder bater a carga horária do, do MEC. Esse é o jeito de pensar que todo mundo tem. O MEC, as faculdades, os cursos, as escolas, os alunos, os pais, os professores, todo mundo pensa em educação por hora. A educação, para mim, se mede por transformação. Tá! Vamos lá, falar do curso agora. Seguinte, esse curso eu comecei a dar há dois, três anos no Recife, depois em São Paulo, depois em Company, é, dei na uma escola em Recife 3,5, na FIAP. Só que até hoje, eu só consegui fazer nove turmas do curso. nove turmas no total. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o curso que eu fazia, ele tinha 9 horas. Mas não funcionava 9 horas seguidas, eu tinha que fazer assim. 3 horas no dia, três e três, para poder a galera pegar, né? O problema, velho, é que para conseguir, na minha agenda, três dias seguidos, na mesma cidade, naquela hora, era sempre um rolo. E também para juntar 30 pessoas, durante três dias específicos, naquela cidade específica, naquele horário específico, naquele lugar específico, era sempre um rolo. E aí, por isso, eu acabei desfocando de fazer curso, e focando apenas em palestra, porque palestra é só uma hora, é tranquilo viabilizar. E aí eu comecei a dar muitas palestras, muitas, em tudo que é canto do Brasil, inclusive no exterior. O problema é que uma palestra de uma hora, ela serve para dar assim um tapa na cara da galera, né? um empurrão, um choque, uma acordada, mas uma palestra de uma hora não é suficiente para mudar a forma de pensar. Né? É, como eu falei, a criatividade é um negócio que vem sendo bloqueado desde pirralho, e não basta uma horinha para desbloquear. Na verdade, nem as nove horas do curso eu achava que era suficiente. Nem é questão de tempo, é questão de falta de continuidade. Porque era três dias. Eu jogava uma bomba na cabeça da galera e sumia do mapa e acabou. Não funciona assim. Eu acredito que para mudar a forma de pensar, para você eliminar bloqueios que estão bem sedimentados há décadas, tem que ter vários impactos. É tipo publicidade, né? Publicidade é assim: é a Coca-Cola, não faz apenas uma propaganda na novela das nove e acabou. Não. Novela das nove, ela mete outdoor, ela mete o site, ela mete no ponto de venda, ela mete não sei o que. Ela tem que ela quer te encurralar com vários impactos para poder fixar a mensagem. Mesma coisa com a educação. Ah, o que foi que eu fiz? para tentar aumentar o impacto, nas minhas palestras eu fazia o seguinte: eu distribuía um cartãozinho. Com um o resumo da palestra, frases curtas, e aí eu incentivava a galera a resumir a palestra para alguém como forma de aprender. Porque ensinar é a melhor forma de aprender. Quando você ensina para alguém, quando você explica, aquele conhecimento tem que estar tá tão bem sedimentado em você para você poder explicar que acaba guardando. Então eu fazia: ó, acabou a palestra, pessoal, pega esse cartãozinho aqui, chega em casa, explica para o pai, para a mãe, para mulher, para esposa, explica para alguém para você aprender. Outra coisa que eu fiz para aumentar os impactos, né? Eu comecei a divulgar nas minhas palestras um site lá que você podia ver um vídeo, era sete dicas sobre criatividade. O pessoal cadastrava o e-mail e eu comecei a enviar insights de criatividade por e-mail. Então, essa é a minha estratégia. Beleza, eu vou dar palestra, curso não rola, tome palestra, dou um cartão, quem quiser explica e aprende, se cadastra o e-mail, eu mando insights e eu consigo ter uma continuidade. Tava tudo lindo. Até que eu fui inventar de morar na Nasa. <risos> Aquela história das dez semanas que eu morei lá estudando na Singularity e a Singularity University ela tem um o um grande desafio que a Singularity impõe para os alunos. O grande objetivo da Singularity é criar negócios que possam impactar positivamente a vida de um bilhão de pessoas em dez anos. Um bilhão é realmente uma megalomania que eles têm lá de como usar tecnologias para resolver grandes problemas globais em larguíssima escala, dentro de 10 anos. E aí, você passa 10 semanas lá morando naquele Big Brother de nerds lá, né? A galera muito louca, só com esse jeito de pensar grande e tal. Quando eu voltei de lá, eu fui começar a calcular o, a quantidade de pessoas que eu impactei, principalmente com minhas palestras, né? E aí, velho, eu percebi que, primeiro, que era pouca gente em relação aos números que eu estava acostumado a Singularity. E, na verdade, eu nem tinha como calcular, porque eu não via mais as pessoas. Eu dava palestra, mandava os e-mails, mas não sabia de nada. E aí surgiu a ideia, que é meio óbvia, né, de fazer curso pela internet. Óbvia porque, pô, eu trabalhei 10 anos com internet, né, diretamente. E, além, como comediante também, sempre usei a internet. É, a princípio, eu achei... Um negócio meio estranho da aula pela internet, mas vamos lá. Fui lá e fiz. Eu fiz uma primeira turma de teste com apenas 100 pessoas. As inscrições acabaram em uma hora. Vê que louco. Eu lutava pra fechar uma turma de 30 nego, e aí fechei 100 pessoas rapidinho. Foi incrível. Por que tão fácil? Porque não tem as limitações geográficas. Não tem essa questão de onde você mora. Todo mundo pode participar, não tem a limitação de data, tal dia, tal hora, não tem a limitação de hora, é perfeito. A primeira turma que eu fiz de teste foram 100 alunos. Teve gente de 18 capitais brasileiras e um monte de cidade do interior. Só o interior de São Paulo teve 13 cidades, mais umas 15 cidades diferentes do Brasil inteiro. Desde o interior do Rio Grande do Sul até o interior do Piauí. Você vê, a cidade que teve mais gente foi São Paulo, 13 pessoas. 13 pessoas não fecharia nenhuma turma presencial. Muito louco, né? Só que eu cometi um grande erro nessa turma. Porque quando fez as inscrições lá, sem inscrições, comecei a comemorar. Eu abri champanhe, eu, meu sócio Bruno, o Matheus, que é o primeiro funcionário da gente. A gente abriu champanhe lá em casa e comemorou. Porra, que legal. Isso foi um grande erro, por quê? Porque, como eu falei, a educação não se mede por hora e também não se mede por inscrição. A educação, como eu falei, se mede por transformação. Não basta a turma se inscrever para ser sucesso tem que rolar a transformação na vida das pessoas. Então, eu só fui comemorar dois meses depois, de fato, quando eu recebi os depoimentos dos meus alunos e percebi a transformação que eu causei na vida deles. É, posso dizer que, que ele me causou uma transformação de pensamento. Eu andava num, num momento um pouco é, chateado, reclamando da carreira, não vendo um futuro bom, e a partir, a partir do treinamento eu consegui mudar essa minha maneira de pensar comecei a... voltei, aliás, o meu interesse pela leitura, voltei a ler alguns livros, tanto técnicos como
1: os livros generalistas, principalmente de criatividade.
3: É muito interessante você ver os bloqueios que acompanham você ao longo da vida e reaprender a como se libertar desses bloqueios e pensar de uma maneira diferente, você enxergar as coisas de outro modo. Eu já estou usando aula a aula, Cada conteúdo
2: que eu aprendo aqui nesse meu novo negócio.
4: Assistindo o conteúdo dele, eu já comecei a imaginar como que eu poderia passar isso tanto para os meus alunos ou como que eu poderia influenciar pessoas na minha vida, assim, para que comecem a ter esse, a, comecem a entender o poder da criatividade em todas as ações da vida delas. Então, eu acho que esse curso é uma coisa para a vida e é por isso que eu estou aqui para falar: você tem que entender, né? Você tem que entender como que você como que a criatividade pode te empoderar é, para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida
0: eu, eu vi muita coisa para eu aplicar também na minha vida pessoal e que vai refletir na profissão também questão de, de, de lidar é, melhor com o tempo é, lidar com, com certas dificuldades é, então eu acho que assim a, o conteúdo do curso ele, ele é aplicado em todos o, em tudo na sua vida não só na sua carreira então, você saber direcionar para onde isso, é, realmente é uma coisa que vai fazer você mudar, mudar de vida, assim, se você se permitir.
5: E aí eu pensei, o que, que eu estou fazendo aqui, numa empresa que, ok, é fantástica, é grande, eu tenho muitos aprendizados corporativos, estratégicos e comerciais, mas não tem nada a ver com o que eu nasci para fazer. E aí o curso me deu a coragem que eu precisava para com parcimônia e dosando bem todos os meus níveis de responsabilidade, pedi a demissão e agora de fato me dedicar ao meu negócio próprio, que, que, que é uma consultoria em educação criativa, que visa não só a pesquisar e estudar mais, como principalmente a fornecer treinamentos e ações envolvidas na educação criativa. E isso já me tornou outra pessoa, né, eu já, já sou muito mais feliz, resolvi mudar de cidade também, enfim, foi, um, foi uma, uma grande transformação mesmo.
4: Eu tinha essa ideia, essa ideia de fazer o curso por causa de, de roteiro e tudo mais. E aí já entrei no curso tirando isso de cabeça, porque o Murilo a já tinha falado, né, pra, não, pra gente não ir com essa, com essa mentalidade e tudo mais. E foi muito bom, porque todas as aulas que eu ia assistindo, eu tinha ideias novas, não sobre escrever e tudo mais. É interessante porque, assim, eu dou aula há quase 10 anos e eu não quero mais dar aula. Eu tenho vontade de parar de dar aula há muito tempo já pra me dedicar só a teatro e roteiro e essas... A arte, em geral. E foi interessante porque, durante o curso, eu comecei a ter ideias como professora. Então, eu tive ideias de de criar uma aula particular para crianças e aí à medida que eu ia assistindo as aulas eu ia tendo ideias novas de como que eu poderia fazer um curso diferente de inglês para crianças e, e de uma forma assim que eu me sentisse mais satisfeita porque também fui descobrindo tanto que eu gosto de dar aula para criança e tanto que eu gosto de estar com crianças e eu gosto muito da língua também então eu comecei a querer unir uma coisa com a outra é, então foi muito bom isso, porque eu consegui tirar da minha cabeça esse bloqueio que eu tinha de que dar aula é ruim e comecei a pensar como que eu poderia dar aula de forma prazerosa. Então
3: não é só conteúdo, não é só explanação de conteúdo, não é só insight, não é só aquela puxadinha para tirar é, da zona de conforto, é também método e ferramenta. Então tudo que ele traz de novo, ele traz uma forma de ser aplicado é, no seu dia a dia. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Conteúdo relevante e profundo, didática de ensino muito legal e muito divertida e método. E o que isso trouxe para minha vida foi mudanças importantes, né? Eu acho que esse é um curso que realmente traz transformação. É, primeiro em levar sua barra, né? Você... Em relação à sua própria carreira, seus próprios projetos, ele estimula muito a ir além, a pensar de uma forma muito diferente. Sair da Inés, então muitos planos sendo é, tirados do papel, muitos planos sendo criados e colocados no papel, muitas ideias novas para o negócio, é, um plano paralelo de carreira que sempre teve num sonho antigo que de alguma forma... É, eu comecei a fazer conexões importantes que me, me trouxeram para tirar muita, muita, muita coisa do papel e colocar muita coisa para fazer. Então eu indico demais, eu indico para todo mundo que está afim de, de ter uma transformação, de, de elevar um pouquinho, de ampliar, de conhecer gente legal, gente interessante, porque o curso online também promove muito isso. Então eu indico demais, eu estou catequizando muita gente com esse tema da criatividade que para mim hoje é a base de, de, de desenvolvimento, é fundamental para o desenvolvimento. Estou usando muito isso na gestão de pessoas, estou usando muito isso com o time, estou usando muito isso nos projetos do dia a dia e indico demais.
0: Ele me fez rever todo o meu lado criativo, eu posso dizer que eu estou muito mais empolgado, estou conseguindo passar o conteúdo para outras pessoas, estou com um olhar de combinatividade totalmente diferente, estou empolgado para criar minha própria, minha própria empresa, inclusive. Eu sentia que eu tinha aqueles bloqueios, eu sabia que eu tinha aqueles bloqueios e eu sabia que eu precisava mudar alguma coisa. E quando eu comecei a ver as técnicas que eu poderia mudar aquilo lá, e muito mais importante do que isso, que eu era capaz de mudar aquilo lá. Que todo mundo é capaz de mudar a si mesmo, de, de se melhorar e de desenvolver suas habilidades pessoais. Então eu pensei, nossa, com esse curso eu vou conseguir mudar e eu vou conseguir fazer muita coisa. Durante o curso eu criei, junto com dois amigos, uma, uma microempresa, vamos dizer assim, né? que a gente está se reunindo em todo final de semana. E a gente está com um milhão de ideias que a gente está fazendo o curso junto, né? Então, assim, vem todas as ideias de startup, de empreendedorismo, tudo isso vem junto e a gente resolveu todo final de semana se reunir para poder desenvolver isso.
3: É, receio total, né? Nunca tinha feito um curso online, confesso que tinha um
0: pouco de preconceito contra isso. Ah, ainda achava que o curso presencial e quanto mais horas melhor. Mas, enfim, foi, um, foi uma quebra de paradigma, não me arrependo e estou procurando outros, inclusive, né?
2: Bom, saindo dela, comecei a dar uma pesquisada vi os vídeos e começou a bater com o momento de vida que eu estava em montar minha própria empresa, que é a Simplicifica. Então eu falei, deixa eu fazer esse curso aí online, ver qual é que é, não botava muita fé. Gente, hoje acho que os meus amigos não me aguentam mais falar do Murilo, todos os lugares que eu vou eu começo a buscar padrões e hoje eu me sinto de fato uma pessoa que desbloqueou a criatividade, que desbloqueou todos aqueles receios do passado e começou a arriscar. E é engraçado, quando eu vou dar meus workshops, eu falo do Murilo, indico o Murilo, e eu acredito que todos precisam fazer esse curso. Eu vejo amigos meus que têm filhos pequenos, eu falo, gente, vocês precisam conhecer o Murilo, porque vocês não podem educar os seus filhos bloqueando a criatividade. Então virou algo que eu passo de fato em diante e que eu acredito muito. De fato, o melhor curso que eu já fiz, sendo
0: online ou não. E essa transformação, ela não ocorre só pelo conteúdo em si. É, um dos grandes motivos dessa transformação ocorrer é porque o modelo online, ele permite muito mais impactos. Ele permite continuidade. Só para você entender como é o funcionamento do curso online. São quatro módulos, né? Cada semana eu libero um módulo. Cada módulo tem quatro aulas. Então, cada semana você recebe quatro aulas gravadas, tem um exercício e tem uma aula ao vivo comigo para tirar a dúvida das aulas e para comentar o exercício. Quatro aulas gravadas, um exercício, uma aula ao vivo por semana durante quatro semanas. 16 aulas gravadas e quatro aulas ao vivo. Fora que cada aula tem lá os seus comentários, que só os alunos comentam e rola um debate, rola interação. Fora que tem um grupo no Facebook privado só para alunos em que eles debatem o assunto e as aulas o tempo todo veja a quantidade de impactos que isso dá. Quando que eu ia conseguir viabilizar 20 aulas e mais essa interação no modelo presencial? Não dá. Aí fora os quatro módulos principais, ainda tem aulas extras sobre criatividade, que não tem a ver diretamente com o desbloqueio, mas são coisas meio paralelas. Os alunos recebem os slides de todas as aulas para revisar, recebem a transcrição de todas as aulas em texto, que obviamente seria inviável eu imprimir trocentas páginas para cada aluno, mas no modo digital é muito mais viável. E quando acaba toda essa entrega, durante 12 meses, eu envio uma vez por mês um e-mail especial para os alunos com algum lembrete de coisas, assim de pontos principais do curso, para eles não esquecerem e continuarem lembrando de treinar a criatividade, lembrando de mim e lembrando do que eu falo. Tipo, eu fico em cima mesmo, fico enchendo o saco da galera, por quê? Porque eu quero gerar transformação, senão não vale nada o que eu tô fazendo. Aí muita gente fala assim, ah, Murilo, mas falta o contato humano que é importante e tal. Pois é, concordo que é importante. O que foi que eu fiz? Vai ter um encontro presencial em São Paulo, só os alunos do curso online vão poder participar, para garantir que todo mundo esteja na mesma página, todo mundo viu o mesmo conteúdo. Além de mim compartilhando coisas novas, eu vou convidar vários colegas meus, grandes palestrantes, grandes professores, grandes comediantes, para falar mais sobre criatividade, todo mundo poder se conhecer pessoalmente, interagir comigo e interagir também os alunos entre si. Então vai ser do caralho esse negócio. Deixa eu explicar um pouco sobre o conteúdo em si do curso. né como eu falei, são quatro módulos, cada módulo quatro aulas gravadas, uma aula ao vivo um exercício. Módulo 1. Um. Módulo 1 um é sobre mitos sobre criatividade. Eu aprofundo no que eu chamo de mito do artista, mito do dom, mito da criação, mito do acaso. São essas lendas urbanas aí que a turma ouve sobre criatividade, algumas delas que eu comentei nesse vídeo, só que eu vou aprofundar nelas para entender de onde elas vêm e como eliminá-las de uma vez por todas. Tem o exercício do módulo e tem a aula ao vivo para tirar dúvidas e comentar o exercício, né? Quem não conseguir ver a aula ao vivo, é claro, fica gravado, pode ver depois. O módulo 2 é bloqueios educacionais. Aí começa os bloqueios de verdade. Aí começa o que eu chamo de raspagem, né? Começa a reaprendizagem de fato, né? Os bloqueios educacionais são os bloqueios que ocorreram principalmente durante o nosso processo de educação, né? Educação formal, que é até ali uns 20 anos mais ou menos ali, que é quando a gente passa pela educação de fato formal, e é uma época de muitos e muitos bloqueios. Tem uma aula de introdução, que fala sobre o panorama da educação, e aí tem a aula do bloqueio da resposta, o bloqueio do sucesso e o bloqueio do tesão. Exercício e tem aula ao vivo. Módulo 3 é sobre bloqueios mercadológicos, né? São os bloqueios que ocorrem quando a gente entra no mercado de trabalho, a partir mais ou menos ali, dos 20 anos, um pouco mais e tal, é, o mercado de trabalho impõe vários bloqueios na gente, aquele fim de faculdade e entrada no mercado de trabalho, né? Esse módulo 3 tem uma aula de introdução sobre o mercado, que mudanças estão ocorrendo no mercado, e três aulas dos bloqueios. Bloqueio do especialista, bloqueio do adulto e bloqueio do ocupado, exercício e aula ao vivo. Quarto e último módulo é muito louco, bloqueios cerebrais. São os bloqueios relacionados a como o nosso cérebro funciona. Então esses, a gente nasce com eles e fica a vida com eles, tem que aprender a gerenciá-los, né? Tem uma aula de introdução sobre cérebro, um panorama básico sobre neurociência, aí tem três aulas de bloqueios, bloqueio da lógica, bloqueio do implícito e bloqueio das tradições, exercício e a aula ao vivo. 16 aulas gravadas e 4 aulas ao vivo. Pergunta muito frequente, né? Qual a duração das aulas? Quantas horas tem? É, eu vou falar porque eu já gravei, inclusive eu gravei aqui, eu estou aqui no estúdio, onde eu gravei todas as aulas aqui, é, os primeiros vídeos foram lá em casa, né? no, na minha biblioteca, e depois lá no meu quarto de criatividade, eu estou gravando aqui no estúdio esse vídeo. Como eu já gravei, eu vou dizer, as aulas, elas variam de 15 a 50 minutos. Então, bota aí uma média de 30 minutos, vai, só para ter uma média, então 16 aulas dá 8 horas de conteúdo, né? É, as aulas ao vivo... Elas têm pouco mais de uma hora, quase uma hora e meia. Então, quatro aulas, bota aí, uma hora e meia, quatro, cinco, seis horas, mais ou menos. Né? Então, oito mais cinco, seis, é, 14 horas, treze, 14 horas. né? Só que tem as aulas extras também. As aulas extras são aulas é, sobre criatividade, mas não sobre desbloqueio e reaprendizagem. São assuntos paralelos. Né? É, na primeira turma, tiveram duas aulas extras, uma que eu chamei de inputs de viagens, o que, que é isso? Eu mostrei como você pode fazer uma viagem, uma viagem turística, uma viagem para outro lugar e tornar essa viagem, seja para onde for, uma grande experiência criativa, uma grande experiência para absorver inputs. Então eu dou algumas técnicas, algumas estratégias e eu dou exemplos. Então eu peguei as quatro viagens que eu fiz esse ano maiores, é, Turquia, Buenos Aires, Nova York e Disney, eu mostro que inputs eu tive nessas viagens. Com aquela história do olhar diferente. Outra aula extra que eu chamei de Cri, Cri, Cri. Essa aula é muito interessante. Criando crianças criativas. Cricri. Cri. O que acontece? O curso inteiro é sobre desbloqueio. É sobre como desbloquear, como reaprender. E eu fiquei pensando, porra. E as crianças? Como faz para a gente evitar os bloqueios? E isso me influenciou muito a ficar pensando, começa, começa a bater essas reflexões de pai, né? Ah, meu Deus, ser pai, a vida vai mudar e tal. Eu quero evitar os bloqueios, então eu fiz uma aula de acordo com o que eu estudo, alguns insights interessantes para evitar os bloqueios. Vai ter mais uma aula extra sobre criatividade, vai ser com Felipe Agnone. Ele é fundador da Perestroika. A Perestroika é a escola de criatividade mais incrível do mundo. Do mundo eu digo assim porque eles até fizeram a, a, curso já lá em São Francisco, na Califórnia. Eles têm vários estados do Brasil, eu dou aulas lá. O Felipe fundou a perestroika e ele vai dar uma aula, chama Quebrando a Matrix. É uma aula muito foda que ele tem. É uma aula que tem tudo a ver com o meu curso, só que na visão da cabeça louca de Felipe lá, que ele é muito pirado. Então é uma, outra, é uma outra forma, é quase que um resumo do meu curso inteiro com outro jeito de falar, é muito legal. Eu também adicionei dois módulos complementares, né? Eu chamo de complementar porque são coisas que não são, assim, diretamente criatividade, né? Mas são coisas que tangenciam a criatividade e são extremamente importantes para a criatividade. Então eu convidei vários colegas meus é, para eles grava gravarem aulas exclusivas para os alunos da minha segunda turma. Né? Então tem um módulo complementar que eu chamo ele de Não basta ter ideias criativas, tem que saber vendê-las. Ou seja, tem que saber de explicar suas ideias, conversar alguém que ela é boa, tem que saber dar o pitch, tem que saber transmitir a sua ideia. Eu chamei para dar uma aula Alexandre Terrier, ele é um francês que foi meu sócio na empresa que eu criei lá na Singularity. É, ele é um cara muito incrível, ele é formado em Harvard, ele publicou o maior best-seller sobre Harvard e ele é um cara muito bom em, em oratória, tanto que a, a minha empresa na Singularity, quem fazia o pitch era ele. A gente era dupla, eu escrevia e ele entregava, porque ele era muito melhor que eu em entregar. Ele vai fazer uma aula com dicas sobre falar em público e apresentar sua ideia. Segunda aula, que vai ter nesse modo complementar de vender ideias, vai ser do Bruno, Bruno Romano, que é comediante, meu sócio, aqui no curso online. e Ele vai fazer uma aula sobre os principais gatilhos mentais para vender uma ideia. Então, uma aula em que ele vai resumir tudo que ele já aprendeu sobre persuasão, sobre influência. A terceira aula desse modo complementar de vender ideias, vai ser com outro Bruno, Bruno Mota, também comediante. Bruno é um dos pioneiros da comédia no Brasil. Ele começou a fazer stand-up no século passado, literalmente. Em 98, ele participou do Prêmio Multishow de Humor, é das antigas. E é um cara que, além de ser um grande comediante, é um cara que estuda muito comédia. E eu pedi pra ele fazer uma aula, que eu, pedi pra... eu falei assim, Bruno, faz uma aula sobre o básico que todo mundo tem que saber sobre comédia. O básico. Não é para ser comediante, é só o básico. Os princípios básicos para você poder adicionar comédia na hora de explicar uma ideia. O outro modo complementar que vai ter no curso, eu chamei de... Não basta ter ideias criativas e vendê-las, tem que colocar em prática também. É muito comum as pessoas... Ah, ideias, 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 eu vendo, mas... O que... Faz diferença é botar em prática, né? Então eu convidei o Pedro Quintanilha, ele é um empreendedor digital, ele dá cursos online, ele é um cara que me ajudou muito para montar esse curso online e ele faz um curso exatamente sobre como colocar ideias na prática, como executar as coisas, né? E vai fazer uma aula pra gente sobre isso. É, ainda nesse módulo, eu chamei outro comediante, Marcos Castro. Ele é um cara... Ele é mestre em matemático, cara. Ele é muito louco. Ele é um sucesso no YouTube. E o Marcos, ele tá criando um jogo próprio. E ele conseguiu arrecadar 250 mil reais através de crowdfunding para fazer o jogo. E eu pedi para ele gravar para mim uma aula com dicas para captar dinheiro pela internet para suas ideias. Não só para celebridades artistas, para qualquer pessoa que tiver uma boa ideia como criar uma boa campanha de captação de dinheiro, porque muita gente, ah, não tem dinheiro e tal, então eu chamei o meu marco para falar sobre isso. E a terceira aula desse módulo complementar vai ser com o Bruno Aracati. Bruno foi meu colega de faculdade, foi meu roommate aqui em São Paulo quando eu vim. Ele era executivo de investimento do Itaú, certificação internacional top e ele largou tudo para empreender uma ideia, para colocar em prática uma ideia. Hoje em dia ele é sócio do Collab, é um aplicativo que foi eleito o melhor aplicativo urbano do mundo. Tem uma startup com 15, 20 funcionários, inclusive o escritório do meu curso online, eu subloco lá o sótão de, de Aracati. E ele vai fazer uma aula para gente sobre como identificar seu propósito de vida e colocar em prática e fazer o bicho acontecer. Legal essas aulas extras, hein? Essas aulas complementares, eu acho que são interessantes porque uma vez que você desbloqueia, surgem novos problemas. Então eu já quis trazer alguns conteúdos para resolver os problemas que podem vir a surgir depois que você desbloquear a sua criatividade e passar a pensar diferente. para quem gosta de horas, se você somar aí, é, as minhas aulas e hangouts e aula extra, e acho que dá umas. dá 20 horas, quase 24 horas de aula, quase um dia de aula, né? Lembrando. Que as aulas são bem espaçadas, né? Na verdade, você só precisa, tipo, sei lá, duas horas na semana para assistir as quatro aulas gravadas, né? Cada uma meia hora. E mais uma hora e pouco para assistir o hangout, né? Que você pode ver ao vivo gravado. Ou seja, é quatro horas por semana. Quatro horas por semana é o que você precisa alocar para poder acompanhar o curso. É, o ideal é você acompanhar no meu ritmo, né? Eu vou ditando o ritmo que eu libero as aulas, anuncio o hangout. Então eu tento criar um ritmo. Nem todo mundo consegue acompanhar. Tudo bem, mas dá para acompanhar, velho. Olha, se você não tem quatro horas por semana para alocar, para desbloquear a sua criatividade, começar a pensar diferente, ser um profissional diferenciado, então Infelizmente você não vai poder aproveitar a grande oportunidade que é estudar criatividade agora e se diferenciar, né? Aí vem a grande pergunta, né? Tá, Murilo? Quanto é esse curso? Como é que eu posso pagar? Esses detalhes e outros eu vou explicar no próximo vídeo. Oi, 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 vem pra